0: Ich habe echt den Eindruck, dass, dass Gott im Verlauf dieses Tages zu mir gesprochen hat über ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit seiner Gegenwart und ich möchte euch bitten, die Bibel zu öffnen. Übrigens, wenn ihr keine Bibel hier habt, wir haben da im Wagen hier hinten haben wir ungefähr 100 Bibeln. Man darf die ausleihen. Ich bin froh, wenn ihr sie zurücklegt. Wenn ihr sie behalten möchtet, dann sagt das uns, damit wir sie bezahlen können. Aber jeder, der die Bibel nicht mitnimmt, kann die Bibel dort abholen. Es hat genügend da. Ich möchte euch einladen, den Text aufzuschlagen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Apostel Petrus wird dieser Brief zugeschrieben, unabhängig davon, ob er diesen Brief dann auch wirklich geschrieben hat. Enthält dieser Brief eine ganz wichtige Information oder viele wichtige Informationen, unter anderem über dieses Thema, über das ich heute Abend sprechen möchte. Und zwar möchte ich über die Gegenwart Gottes sprechen im Zusammenhang mit der Verantwortung, die Menschen tragen. Zielgruppe sozusagen dieser Predigt sind Menschen, die Verantwortung tragen, sei das in der christlichen Gemeinde, Gemeinschaft, du bist ein Hauskreisleiter, du arbeitest irgendwo verantwortlich mit. Es kann aber auch Verantwortung sein in deinem Berufsleben, du bist in einer Geschäftsführung, vielleicht bist du im Verkauf tätig und übernimmst da Führung. Es kann sein, dass du Leitungsverantwortung in deiner Familie hast dann geht das um deine Familie. Also das Thema, das ich anspreche, bedeutet nicht, dass wir nur von der christlichen Gemeinde sprechen, sondern wir sprechen über Verantwortung ganz allgemein. Und ich möchte euch drei Hilfeleistungen geben im besseren Verständnis von Jesusmäßigem Verantwortlichen leiten oder Verantwortung übernehmen in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit, um teilzuhaben an dem Beispiel, das Jesus Christus uns in dieser Welt schenken möchte. Nun, um darüber zu sprechen, muss ich zwei, drei Dinge voraussetzen. Besonders für diejenigen, die erst seit kurzem im christlichen Glauben stehen oder erst seit kurzem auch in der Vignette Bern sind, geht es ja jeweils darum zu verstehen, weshalb tut man, was man tut. Äh, eigentlich sollten alle, die sich dazuzählen zu unserer Glaubensfamilie, ganz genau verstehen und einordnen können, weshalb wir gewisse Dinge tun und weshalb wir gewisse Dinge nicht tun, damit sie auch Anteil haben können an unserer gemeinsamen Berufung. Nun, als Hintergrundinformation, für mich, so wie ich die Bibel verstehe, ist das Christsein ganz eng gebunden an die christliche Gemeinschaft. Man kann nicht Jesus zugehörig sein, ohne man ist der christlichen Gemeinschaft auch zugehörig. Und gleichzeitig ist es nicht möglich, Christ zu sein, ohne der christlichen Gemeinschaft zugehörig zu sein, ohne dass man einen Dienst in dieser Welt hat. Die Einheit des christlichen Lebens besteht aus drei Elementen. Leidenschaft für Jesus Christus, Liebe zu der Gemeinde, und den Menschen in der Gemeinde und Barmherzigkeit für die Menschen in dieser Welt. Wenn ich jetzt von Gemeinde spreche, spreche ich nicht exklusiv einfach nur wie die Vignette Bern. Nein, in unserem Verständnis der Vineyardfamilie Familie kommt dann die erste Stelle Jesus Christus und sein Wille, das Reich Gottes. An zweiter Stelle die Gemeinde Jesu ganz allgemein, gleich, ob sie institutionell ist oder nicht, ob es eine römisch-katholische Kirche ist, ob es Menschen aus reformierten Kirchen sind, evangelischen Kirchen oder Freikirchen. Das spielt keine Rolle. Uns gehört die Liebe zur ganzen Kirche Jesu Christi. Drittens gehört unsere Liebe, aber erst an dritter Stelle unsere Familie, Bewegungsfamilie und an vierter Stelle unsere lokalen Vignette, unsere sofortigen Gemeinschaft, die uns im Alltag unseres Glaubens begleitet und mit uns zusammen sind die Menschen, mit denen wir unseren Glauben an Jesus Christus gemeinsam in dieser Welt umsetzen. Das ist ein wichtiges Verständnis. Wir können nur das Potenzial, das Gott in seine Gemeinde gelegt hat, leben, wenn wir diese Prioritäten haben und wenn wir verstehen, dass die Rolle der lokalen Gemeinschaft Jesu Christi lebenswichtig ist, im Sichtbarmachen der Absichten von Jesus Christus dem Herrn. Das ist eine Voraussetzung. Denn am letzten Sonntag habe ich über 2. Korinther 4 gesprochen und ich habe gesagt, dass... Dass wir nicht unsere eigene Botschaft verkündigen, das schreibt dort der Autor, Apostel Paulus oder wer das geschrieben hat, wir verkündigen nicht uns selbst, wir verkündigen Christus, den Herrn. Und ich habe herausgestrichen dort, dass das ich verkündige nicht mich selbst bedeutet, ich beziehe mich nicht auf meine Fähigkeiten, auf meine Perfektion, auf mein Können, auf mein Wissen, auf mein Vermögen, auf meine Erfahrung, sondern ich beziehe mich in dem, was ich verkündige, auf Jesus Christus aus den Herrn. Das heißt, die Botschaft, die wir verkündigen, die ist nicht in erster Linie abhängig davon, ob wir vollkommen sind und fehlerlos sondern sie ist abhängig davon, dass wir ein Streben haben nach der Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben. Und beschrieben habe ich das dort, dass dort, wo Dunkelheit ist, falsche Prioritäten im Leben drin sind, dieses Licht der Erkenntnis, was Gott zu tun vermag, eben nicht sichtbar werden kann. Und dass wir uns deshalb von allen Dingen trennen sollten, die uns falsche Prioritäten im Leben geben, damit sein Licht, seine Absicht, seine Gegenwart vollständig ständig erfahrbar für uns sind. Wir transparent werden für ihn. Das war die Voraussetzung. Und wir haben dann gesehen, dass Gottes Kraft in den schwachen, irdenen Gefäßen, Tongefäßen mächtig ist. Nicht Vertrauen auf uns, sondern auf ihn. Das sind Voraussetzungen für das heutige, die heutigen Gedanken aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Deshalb. Wenn du zur Gemeinde gehörst, der Vinyard Bern zum Beispiel gehörst, ist es wichtig, dass du dich mit den Grundlagen auseinandersetzt, damit du verstehst, weshalb wir das tun, was wir tun. Aber heute einige weitere Erklärungen aus 1. Petrus Kapitel 5 und ich lese euch die Verse 1 bis 5 übersetzt vor. Die Ältesten unter euch ermahne ich, ermutige ich, Ihnen sage ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, als einer, der auch Anteil haben wird an der Herrlichkeit von ihm, die einmal geoffenbart werden wird, seid Hirten von Gottes Herde, die unter eurer Aufsicht ist. Dient ihr als Aufseher, als Bischöfe, nicht weil ihr das müsst, aber weil ihr willig seid dazu, so wie Gott es für euch möchte. Dabei soll es nicht um Geld geben, sondern darum, dass ihr eifrig seid, ihnen zu dienen. Dass ihr nicht über sie herrscht, über die, die euch anvertraut sind, sondern dass ihr der ganzen Herde gegenüber aus Vorbilder lebt. Und wenn der Oberhirte erscheinen wird, dann werdet ihr die Krone der Herrlichkeit, die niemals vergehen wird, empfangen. Ihr jungen Menschen, in der gleichen Art seid auch denen untergeordnet, die älter sind. Alle von euch kleidet euch mit Demut einander gegenüber, denn Gott widersteht dem Stolzen, aber gibt dem Demütigen Gnade. Soweit dieser Text. Und noch einmal, ich spreche zu allen, die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen. Und das sind die meisten von uns, ob als Mütter, Mitarbeiter, Geschäftsführer, Lehrer, Ehepartner und so weiter oder in der christlichen Gemeinschaft. Was sagt er? Es hat in diesem Text ganz wichtige drei Informationen, die uns offenbaren möchten, wie christliche Leiterschaft aussieht. Nun dafür müssen wir eines verstehen, die ganze Welt wartet darauf die Menschen, die Jesus fernstehend sind, dass Menschen aufstehen und in unsere Gesellschaft Verantwortung übernehmen, Verantwortung unter der Führung der Gegenwart Gottes. Die ganze Schöpfung schmachtet danach, heißt es in der Heiligen Schrift, dass die Söhne Gottes manifestiert und sichtbar werden. Wir können davon ausgehen, dass diese Welt ein Verlangen hat nach gerechter, guter Führung. Interessant Ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten gehört habt, dass Sarkozy als Präsident Frankreichs gewählt wurde. Und dann ist etwas Interessantes geschehen. Ich kenne mich in der französischen Politik zu wenig gut aus, als dass ich beurteilen könnte, ob das ein guter Mann ist oder nicht. Aber etwas ist aufgefallen. Die Medien haben davon gesprochen, etwas ganz Außerordentliches ist geschehen. Etwas, was man nicht erwartet hat, ist geschehen. Etwas, was man nie gedacht hat, ist geschehen. Sarkozy hat seine Versprechungen erfüllt. Etwas, was die Welt nicht erwartet, ist, dass Politiker ihre Versprechungen erfüllen. Man kann heute davon ausgehen, wenn ein Politiker etwas verspricht, dass genau das, was er versprochen hat, nicht geschehen wird. Und somit schränkt sich die Zahl der Möglichkeiten, was geschehen wird, ein. Wir haben einen Notstand. Wir haben einen Notstand in unserer Zeit, dass es einen Mangel gibt an Menschen die Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Die Verantwortung übernehmen in Leiterschaft, in Führung. Wir haben einen Notstand. Und die, die führen, den misstrauen wir. Und so wagt es gar keiner mehr zu führen, weil er denkt, wenn ich den führe, dann kommt alles Misstrauen gebaut auf mich zu. Und wenn ich Erfolg habe, steigt das Misstrauen, weil man ja nur erfolgreich sein kann, wenn man Unrecht tut. Die Christen sind es sich gewohnt, Schwanz und nicht Kopf zu sein. Und Gott möchte durch seine Gegenwart genau dieses Thema verändern. Er möchte seine Gemeinde herausfordern, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben einen Notstand in der Erziehung unserer Kinder, besonders der jetzigen Generation. Wir werden in 10, 15 Jahren eine Masse haben von Teenagern, die Seelsorge und Therapie brauchen. Wisst ihr weshalb? Weil sie keine Anleitung und Korrektur mehr bekommen in der Erziehung. Kinder werden zu kleinen Götzen, die man verehrt und wenn man ihre müde wird, wegwirft. Als wären sie inexistent. Man liebt sie so lange, wie sie nett und angepasst sind und wenn sie schwierig werden, dann schafft man sie aus der Gesellschaft raus. Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen, unseren Kindern Zukunft geben durch gesunde Leiterschaft und Führung. Noch das wird uns nicht garantieren, dass es immer gut kommt, denn dazu gehört ein riesiges Maß an Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Damit möchte ich niemanden unter Druck bringen mit dem, was ich sage. Alles, was ich sage ist, wir werden einen Notstand haben. Wir brauchen Führung. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wir brauchen Menschen, die sich herausfordern lassen, in unsere Zeit zu führen, vorauszugehen und Verantwortung zu tragen. Zu diesen Menschen spricht der Autor hier. Den Ältesten unter euch, das Wort für Älteste ist Presputeros, es bedeutet so viel wie leitende, Verantwortung übernehmende, führende Menschen, die führen und leiten. Ein unglaublich wichtiger Aspekt von Leiterschaft, von Verantwortung zu übernehmen, ist es zu führen. Was braucht es, um gut führen zu können? Es braucht, im Sport sagt man, die Antizipation, das Annehmen, das Riechen der Zukunft wie sich das Spiel entwickelt zum Beispiel. Gute Leiter und Führer, die wissen, was kommt, die riechen die Entwicklungen, die wissen immer drei, vier Schritte voraus, was geschehen wird. Sie sie spüren das förmlich, sie erkennen das und weil sie die Zeichen der Zeit und die Zukunft erkennen, werden sie es fähig zu führen, weil sie bereits wissen, wohin es gehen soll. Das sind die Menschen, die vorausgehen. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen die Freiheit geben, vorauszugehen, dass wir lernen, diesen Menschen zu vertrauen. Doch vertrauen werden wir ihnen nur, wenn sie über die zweite Qualität verfügen. Die erste Qualität ist Voraussicht. Die zweite Qualität finden wir in Vers 2. Dort heißt es nämlich, ihr Ältesten, ihr Führungskräfte... Ihr Menschen, die leitet. Zweitens, seid Hirten von Gottes Volk, von Gottes Herde, die euch anvertraut ist. Seid Hirten. Kümmert euch. Das Erste ist Voraussicht. Das Zweite ist gesunde Leiter, gesunde Führungskräfte, gesunde Eltern, gesunde Mitarbeiter. Die Verantwortung tragen, die sehen nicht nur voraus, was geschehen wird, sie kümmern sich um die Menschen um sich herum. Sie nehmen Anteil am Leben des Nächsten, sie, sie öffnen die Augen, wie geht es diesem und jenem, wie, wie geht es, was möchte Gott in diesem Leben tun? Es gibt für mich in einem Gottesdienst nichts Schöneres, als einfach vorne anzubeten und auch zu sagen, Jesus, zu wem soll ich gehen, wen soll ich ermutigen? Und dann plötzlich unerwarteterweise neben jemandem aufzutauchen, um mit einer Umarmung, einem guten Wort einfach zu sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist einzigartig. Menschen, die Verantwortung übernehmen, erfolgreiche Menschen, die, Erfolg, die Verantwortung übernehmen im Reich Gottes, kümmern sich um den Nächsten. Ihre Augen sind geöffnet. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Poimen, Hirten von Schafen, die schauen, dass sie zusammenbleiben. Ich denke oft in meinem persönlichen Gebet, wenn ich mich hilflos fühle, wisst ihr, was ich oft bete für die Vignottern Herr, halte du die Herde zusammen. Schenke du, dass die, die schwach sind, nicht von der Herde verloren werden. Geh du dem Einzelnen nach. Du bist der gute Hirte. Du bist der, der sich kümmert. Deine Augen gehen weiter als meine Augen. Du bist eher fähig, dich zu kümmern, als ich das kann. Aber ich versuche zu führen in der Vignette Bern mit diesem Herzen für den Einzelnen, weil der Einzelne wichtig ist. Wenn die Sache wichtiger wird als der Einzelne, hat die Sache keinen Wert mehr. Denn die Sache ist nur insofern wertvoll, als sie mit dem Einzelnen zu tun hat. Wenn du ein Team leitest an deinem Arbeitsplatz, dann ist das Wohlergehen deines Teams und des schwächsten Teil deines Teams ebenso wichtig wie die Erfüllung der Ziele, die dir gegeben worden sind. Sonst führst du nicht gut. Ein guter Leiter kümmert sich. Seid Hirten von Gottes Herde, die euch anvertraut ist. Drittens gleichen Vers dient ihr, als Bischöfe heißt es hier, Episkopos, Aufseher, beaufsichtigen. Nun, was heißt beaufsichtigen? Sollen gute Leiter schauen in der Gemeinde, dass jeder mit einer schön gebundenen Krawatte, mit einem schönen Anzug, geschnittenen Haaren und sauber gasiert in den Gottesdienst kommt? Müssen wir darüber wachen, dass jeder schön spricht oder dass jeder die Zähne geputzt hat oder dass jeder keine Fehler macht? Ist das gemeint? Nein, das ist nicht gemeint. Was gemeint ist darunter ist, dass Bischöfe, Aufseher, darüber wachen, ob Gottes Absichten auch wirklich gelebt werden. Sie mahnen das Volk Gottes immer wieder, auf Jesus Christus zu achten damit eine Gemeinschaft nicht zu einem Geschäft verkommt, dass eine Gemeinschaft nicht zu einem Instrument der Interessen einiger verkommt, sondern dass eine Gemeinschaft sich in Einheit mit den Absichten Gottes bewegt. Aufsehe sind die, im Gebet, im prophetischen Dienst, im Hören der Stimme Gottes, eine Gemeinschaft immer wieder auffordern können, an den Werten festzuhalten, die Gott gegeben hat. Dass sie Menschen in der Politik, die vielleicht etwas unangenehm ein Volk daran erinnern, welches die Werte sind, die diesem Volk zu eigen sind. Das ist in einer Wirtschaft, in einem Geschäft sind das Stimmen, die an die Ethik des Verhaltens appellieren, und sicherstellen, dass in Kriegsgebieten zum Beispiel keine Kriegswaffen geliefert werden. Es sind Stimmen, die mahnen. Und gute Leiter und gute führende Verantwortliche und gute Menschen, die Verantwortung übernehmen, achten auf diese drei Aspekte des Dienstes von Führungskräften. Eins, klare Führung und Erkenntnis der zukünftigen Entwicklung. Zweitens. Das sich kümmern um den Einzelnen, damit der Einzelne nicht irgendwelchen Zielen geopfert wird. Und drittens, das Wachen über Gottes Absichten. Und jetzt ist interessant. Im Neuen Testament sind diese drei Begriffe von Poimen, Episkopos und Presbyteros, von Hirte, von Bischof oder Aufseher, und von Ältesten, die werden gebraucht, austauschbar gebraucht. Das heißt, das Neue Testament geht immer von einer Teamleiterschaft aus. Deshalb sind wir in der Vignette Bern ein Leitungsteam. Es ist richtig, dass ich der Leiter bin. Aber ich leite nicht alleine, sondern mit einem Team. Weshalb? Weil verschiedenste Begabungen und Berufungen in einer Gruppe von Menschen zusammenkommen. Und diese Vielfalt, die dort geschenkt ist, die erhöht das Potenzial. Deshalb, wenn du Verantwortung trägst in deiner Familie, das wissen ganz besonders Alleinerziehende, sie fühlen sich wie verlassen von einem Partner, der ihnen hilft, in der Erziehung der Kinder oder im Meistern des Lebens. Und genau dort ist die Gemeinschaft der Christen berufen als Partner diesen Alleinerziehenden zur Seite zu stehen. Team. Versteht ihr? Genau dorthin müssen wir miteinander kommen, wo wir erkennen, es liegt immer in der Gemeinschaft, im Team, in der Gruppe, dass sich Kraft aufbaut und dass Gott gegenwärtig ist. Das Neue Testament sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, einer allein wird nie schaffen, was zwei oder drei in Einheit erleben werden, nämlich Gottes Gegenwart bei ihnen. Deshalb liegt mir daran, gleich was wir tun, dass wir es als Gruppe tun. Ich möchte euch noch einen wichtigen Gedanken erklären, was Gottes Gegenwart in diesen drei Aspekten von Hirten, Aufsehen und Ältesten betrifft. Die Episkopos, die, die als Aufseher bezeichnet werden in Vers 2 hier, Bischöfe auch genannt in der Luther-Übersetzung, die gehören zum Abbeziehung zu Gott, hören seiner Stimme. Die wachen durch das Hören der Stimme Gottes. Ja? Die Hirten kümmern sich, das in, die kümmern sich um das Wohlergehen der Menschen. Ja? Und die Ältesten, die führen ins Out, in die Zukunft, dorthin, wo Menschen seine Absichten noch nicht kennen, die führen vorwärts. Und das, was Gott uns in der Vigne Bern schenkt möchte, ist eine Ausgeglichenheit von prophetischem Hören und Mahnen, eine liebende Umgebung des sich Sichkümmerns und eine klare Führung in die Zukunft, up in and out, wie das in unserer Organisationsstruktur auch sichtbar ist. Aber er möchte nicht nur drei Personen, die dort Verantwortung tragen, Benne Müller und Christoph Gasser und Marius, mein Sohn, begaben. Er möchte uns begaben, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur in der Gemeinde, aber in dieser Welt, mit diesen drei Aspekten. Hören seine Stimme. Lieben voneinander, in die Welt wirken. Oder mit drei Stichworten gesagt, Leidenschaft für Jesus, Liebe zueinander und Barmherzigkeit zu den Menschen. Deshalb, wenn ihr Teil der Vignette seid, werdet ihr immer herausgefordert sein von zwei gegensätzlichen Polen, wie das zu sein scheint. Der erste ist, unser leidenschaftliches Verlangen in der Anbetungszeit, dass seine Gegenwart kommt. Leidenschaftlich. Wir möchten, dass er zu seinem Recht kommt. Wir, wir musizieren, wir rufen, wir schreien, gleich was wir tun. Wir möchten alles daran setzen, in Seine Gegenwart zu sein. Das mag für Menschen, die neu sind im Glauben oder die eingeladen worden sind von ihren christlichen Freunden, etwas äh, fremd erscheinen. Aber es ist dieses Dringen nach Gottes Gegenwart, dieses Bewusstsein, wir vermögen das nicht zu tun. Es ist seine Gegenwart, die alles zu verändern vermag. Er möchte alles tun. Ihr werdet, wenn ihr von außen kommt, wird euch auffallen, dass sich jeder Zweite umarmt und hält und auf den Bauch tätschelt und an den hagen zieht und irgendetwas Nettes sagt. Weshalb? Wir ringen darum, dass wir ein Miteinander finden. Deshalb ermutigen wir Menschen auch immer wieder, ihre Beziehungen in Ordnung zu bringen, weil wir wissen, dass wenn unsere Beziehungen nicht in Ordnung sind, wir kein Spiegel des Himmels sind, sondern ein Spiegel der Welt. Und wenn wir ein Spiegel der Welt sind, geben wir der Welt nicht die Antwort, die sie braucht, nämlich eine Gesellschaft Jesu Christi, die der Welt Hoffnung bringt. Die Hoffnung dieser Welt ist Jesus, der sich durch seine Gemeinde offenbart und seine Gegenwart, die in den Schwachen mächtig ist, damit der Mensch weiß, er muss nicht aus eigener Kraft irgendwo hinkommen, sondern kann durch Gottes Nähe Veränderung erfahren. Und ihr werdet in jedem Winjat Gottesdienst merken, dass man Menschen anspricht, entweder auf Podcast, die die Botschaft dann im Auto oder sonst wo hören, oder dass man zu Menschen spricht, die dem Glauben im Glauben neu sind oder noch fernstehend sind. Weshalb? Wir möchten Verantwortung übernehmen und führen, in einer Weise führen, die es Menschen erlaubt, Teil der Absichten Gottes zu werden. Und zwischen diesen zwei Polen von Leidenschaft für Jesus ist der zweite Pol die Barmherzigkeit über den, die noch nicht verstehen. Und diese zwei Enden bringen wir zusammen durch die Liebe, die uns regiert. Deshalb möchte ich, dass wir aus Wiener leben. Deshalb möchte ich als Leiter der Wiener Bern mit meinem Team zusammen, eben wie es hier in Vers 3 heißt, eben nicht leiten für meinen Vorteil, sprich Geld, oder um zu herrschen, um ein Selbst Dings da zu befriedigen, Selbstwert oder so, sondern dass ich ein Vorbild sein möchte, in dem ich lebe. Deshalb erzähle ich euch nicht nur die Geschichten, wo ich Erfolg habe, sondern ich lasse euch Anteil haben an meinen Niederlagen. Weshalb? Weil ich weiß, jeder Mensch hat Niederlagen. Wie sollen sich Menschen mit Leitung identifizieren können, wenn die Leitung sich darstellt, als würde sie nie Schwachheiten haben? Sie wirkt unglaubwürdig, unehrlich, unecht. Das ist unwahr und verführt die Menschen. Ehrlichkeit, Authentizität... Und Echtheit und Offenheit gewinnt die Herzen. Jesus ist der Herr. Er ist fehlerlos. Wir reihen uns ein, als seine Diener hinter ihm, jeder mit seiner persönlichen Berufung. Deshalb tun wir das so in der Vineyard Bern. Deshalb lege ich Wert darauf, dass wir so leben. Vers 4. Und wenn der Oberhirte kommen wird, der Erzhirte, wie es im Luther heißt erscheinen wird, dann werdet ihr die Krone der Herrlichkeit, die nie vergehen wird, werdet ihr empfangen. Und wisst ihr, diese Krone wird bestückt mit Edelsteinen. Und Edelsteine sind diese Menschen, die Gott in unser Leben hineingibt, die hilflos sind, die uns brauchen, wo nichts zurückkommt, so denken wir. Menschen, die uns müde machen vielleicht, vielleicht Menschen, die uns auf den Nerv gehen, Menschen, die uns herausfordern, Menschen, die wir nicht verstehen. Sie sind alle ein Edelstein in der Krone, die wir empfangen werden, je nachdem, wie wir mit diesen Menschen umgehen werden. Eine Krone wartet auf jeden von uns. Wie viele Edelsteine trägt eine? Wie viele Edelsteine hast du zugelassen? Lässt du es zu, von Menschen herausgefordert zu werden, um ihnen mit Liebe zu begegnen? Vers 5. Da sagt er jungen Menschen, in der gleichen Art und Weise ordnet euch denen unter, die älter sind. Ihr alle aber kleidet euch mit Demut einer gegenüber dem anderen. Denn Gott widersteht dem Stolzen und gibt dem demütigen Gnade. Etwas, was wir lernen sollten von unseren afrikanischen Freunden, ist das Ehren von älteren Menschen. Ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich mit ihnen zusammen bin. dass Alte gleichgesetzt wird mit Respekt. Natürlich kann man das auch falsch umsetzen, aber ich denke, da ist ein riesiges Gebet, dass wir lernen dürfen. Aber, Bastel Petrus korrigiert das, damit es zu keinem Missbrauch der Älteren an den Jüngeren führt und er sagt, ihr alle aber, ihr alle aber, kleidet euch mit Demut. Wisst ihr, was Demut ist? Eingeständnis des Bedürfnisses für Hilfe. Deutsch übersetzt heißt demüt. Ich gestehe ein, dass ich Hilfe brauche. Die Hilfe meines Nächsten. Ich gestehe ein, dass ich mir alleine nicht genüge. Und da denke ich, gibt es besonders in den frommen Kreisen ganz viele Menschen, die dann nicht mehr zu den Demütigen zählen, die aber gedacht haben, sie seien sehr demütig. Die nämlich, die denken, sie können alles alleine tun. Nein. »Kleidet euch mit Demut und der Bereitschaft, Hilfe zu empfangen von Nächsten, denn Gott widersteht dem, der nur auf sich selbst baut, aber dem, der einen anderen braucht, dem gibt er seine Geschenke des Himmels«, Heißt es, übersetzt in unsere Sprache. »Gehörst du zu den Beschenkten oder zu den Isolierten? Gehörst du zu denen, die brauchen?« oder die alles von sich weisen, gehörst du zu denen, die Verantwortung übernehmen. Lass mich enden mit einer wunderschönen Geschichte von Leiterschaft. Ich war mit einem Freund zusammen diese Woche und habe mir erzählt von seinem Betrieb, dass sein Vorgesetzter, über zwei Stellen Vorgesetzter, zu ihm gekommen sei und gesagt hätte, hör mal, die belügen mich alle, aber von dir weiß ich, dass du mir die Wahrheit sagst sag mir die Wahrheit über diese Situation im Geschäft. Und dieser Freund von mir, der ein Teil der Vignette Bern ist, sagte ihm die Wahrheit und im Zug dieser Wahrheit sagte er auch, dass er mit Jesus Christus durchs Leben geht und Jesus Christus vertraut, dass diese schwierige Geschäftssituation sich zum Guten verändern könnte. Nun, dieser Mitarbeiter, Glied der Vignette Bern, wurde immer etwas... Weniger beachtet, wenn er gewisse Dinge ansprach. Aber im richtigen Moment erkannte sein Vorgesetzter, dieser Mitarbeiter ist verlässlich, ehrlich, authentisch und echt. Dem kann ich vertrauen. Und als Resultat dieses Gesprächs kam er zur Geschäftsführung und konnte dort die wertvollen Gedanken und Beobachtungen, die er gemacht hatte für den Geschäftsbetrieb, vor der höchsten Leitung des Betriebes erklären und sagen und Korrekturen wurden gemacht. Gott hat einen Menschen geehrt, weil er Verantwortung übernommen hat. Willst du Verantwortung übernehmen? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses Wort heute. Und Herr, das hat mich so überwältigt am heutigen Tag, diese Stelle von 1. Petrus 5. Ich möchte zu den Menschen gehören, die diese drei Dinge leben. Führung und Leitung, das Verständnis, was die Zukunft bringt. A. B. Das mich kümmern um den Einzelnen. Und C. Das Wachen darüber, dass wir uns in deinem Willen bewegen. Jesus, schenke uns Menschen, Frauen und Männer, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, in Teams Verantwortung zu übernehmen und die bereit sind, auf diese drei Bereiche zu achten. Annehmen der Zukunft, das Kümmern umeinander und die Sicherstellung, dass dein Wille geschieht. Und ich möchte dich einladen heute Abend, wenn du hier in diesem Raum sitzt und du möchtest sagen, ich möchte... Verantwortung übernehmen in meiner Familie. Ich möchte Verantwortung übernehmen bei meinen Nachbarn, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Schule, an der Uni, in der Gemeinde oder gleich wo. Und du sagen möchtest, ich möchte eine Leiterin, ein Leiter werden, der so beeinflusst und führt mit diesen drei Aspekten, dann steh doch auf, damit wir dich segnen können.